0: 参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信到井号幺零幺三，每条短信会收取五十韩元的通信费用，或者可以进入我们官方网站三w点tbs点soil点kr进行留言。我们期待大家的参与。
1: 好的，欢迎回来。那接下来呢，为您带来的就是我们今天的第二部节目了。在第二部节目当中，为您带来的有首尔新生活最新动态一目了然，以及新闻字符。稍后是广告时间，广告过后马上回来。我们欢迎回来接下来为您带来我们今天的首尔新生活为您介绍首尔市为在韩的外国朋友推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等那我们先来看一下今天的第一条消息今天的第一条消息为大家介绍的是金川区多文化家庭支援中心他们为大家准备的这次活动的主题是独特才艺文化志愿者社团那新 那这次纳新他招募时间是从2017年3月20号 到4月10号晚上6点截止 那这次招募的对象是，只要您致力于社会奉献就可以。当然前提是您应该是多文化家庭的成员，或者是外国朋友家庭。那具体的活动呢？可能会有一些人偶剧志愿者活动。那并且从四月十三号开始，每周周四下午的四点到六点会进行相关的一些主题活动。那除此之外，还有壁画志愿者活动。这个时间是星期六，只有一。那他是从九点到下午的两点如果您要是对这次活动感兴趣可以拨打电话零七零七四五九五幺四四零幺零八六八幺七七四三再来看一下下一条消息那这条消息是为多文化家庭小朋友们准备的一次读书活动那这次的读书活动主题是品读图书馆 活动时间是从2017年4月17号到9月25号 每周的周一下午从3点到5点 活动的地点是在冠乐区文化馆图书馆一层的多功能讲义室这次招募的对象是多文化家庭的小学三到五年级的小朋友活动的内容是为了让多文化的小朋友能够学习更多的专业的一些阅读相关知识并且在这次活动当中也能够跟老师一起读书呢并且还有一些分享读书心得演话剧等等那这次活动是完全免费的您可以拨打电话 028839388 028839388 进行更加详细的咨询我们再来看一下今天的最后一条 这条消息是2017年多文化意识改善项目 这次活动的主题是梦想世界我们是地球村的探险队 活动时间是在2017年的4月12号 那在4月到12月 那主要进行六次活动的对象是想要体验世界文化以及世界饮食的儿童那主要是在限制在五到七岁之间小学生呢是八到十三岁以及家长朋友那这次也同时会招募韩国家庭将会招募七组那如果您要是感兴趣的话也可以进行更加详细的咨询那这次活动的宗旨是希望动画家庭和韩国家庭能够携手体验来自世界各国的文化以及饮食能够互相亲近培养多元文化感受力并且提高全球化的市民意识那好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容那希望这些信息总是能够给大家的首尔生活带来更多乐趣 好的 现在时刻是晚上的6点37分 这里是正在为您直播的TBS FM调频10.3 那接下来为您带来的就是我们今天的最新动态一目了然在这个板块我们将会通过嘉宾的独特视角了解最新的动态今天我们的嘉宾是来自首尔大学保健大学院研究助理教授董科接下来我们就把董科的电话接进直播间喂你好董科主持人你好
2: 非常高兴能够在这一时间段跟董科来了解目前的最新动态不知道今天董科为我们带来的动态是什么呢啊今天呢我给大家带来的这个话题呢是有关于我们一则最近的国内新闻嗯嗯就是话说呢这两天我们国内有一个高科技产品是刷爆了全球的眼全世界的眼球啊是吗然后呢占领了全球媒体然后让外国网友们呢大跌眼镜到底是什么嘿他就是说
1: 我们北京天坛这个星级公厕里面装了一群新的设备是用来刷脸的你要想对你要想用你要想上厕所的话你要先刷脸在韩国的话很多公共的卫生间他们这个厕纸都是免费提供好像大家直接往外抽就可以了在北京的话要刷一下脸然后才能用这些东西是吗是的国内现在一些大城市可能已经有这样免费卫生纸了但是可能还管理方面不是很完善小城市呢可能也不是太普及吧哎但是您刚才提到这些洗手间的厕纸我们要刷脸这个到底是怎么刷呢嘿这个
2: 你别着急我给你把这个事儿从头到尾给你捋顺一下嗯好的挺有意思的就说北京的天坛公园呢它是一个非常受到游客喜欢的这么一个景点就说不管是平时还是节假日这人从来都是熙熙攘攘落意不绝的那么人多的话呢周边的这些服务设施你要跟得上于是呢天坛公园它也就修了十几座厕所哎都是环境优雅然后格调清新的这种星级厕所而且呢这些厕所还就是<笑> 跟国际接轨，然后非常贴心的提供免费手纸。嗯，好事啊。对啊，这坏就坏在这个免费上了。一看手纸不要钱，他就有人动上了歪脑筋，你知道吧？我家厕所卫生纸也不多了。你看这公厕里厕所，这公厕里的这个纸不要钱，免费拿的。那我多拿点，哎，我不就省了自个钱了？嗯，哎，于是他也不管是不是真的上厕所，有些人进来我就顺走一大摞卫生纸。就 <笑><笑> 那本来呢他可能还有些人没想着拿结果一看别人走的时候都怀都揣着这么一大兜的卫生纸哎他我自个心里也开始琢磨那我不拿的话我是不是吃亏了呀你看大家伙都拿哎有便宜谁谁不白占谁不占呀结果你看就这么哎就这么着这公园厕所里的免费手纸呢<笑> 就用的特别特别快那每天清洁工什么都别的都不干就光忙着给公厕送手指了有时候呢刚换上新的哎你就得接着重新换哎结果这么所以说这大家都拿自己不当外人让天这个天坛公园他就忍不了了嗯你看这个手指你说虽然说这个哎出账出的不是很多但是你老是这么往外出这么多的话那报账也不好看呀那脸面子上挂不住啊 所以说就为了解决这个公测免费手指消耗太快的问题,那他们就一个高科技产品应运而生了,就是我们刚才说的那个刷脸出手指那个机器,你要想拿手指没问题来刷一下脸,你不能频繁领取哦,他这个刷脸是指有一个什么扫描仪啊或者是摄像头之类的东西,我们先在那前面过一下然后才可以领手指是这样吗? 对就是这个意思他不是说拿刷子给你刷就可能我表述有问题啊就是就是就是这个样就是扫描一下你在公厕门口呢有这么一个黑盒子然后你往前面一站然后呢这个机器啪这么把你脸一堵然后给你一扫描啊当然你得把这个眼镜啊帽子都拿下来然后他才扫然后呢他一扫然后继续记住你长什么样了然后这机器就吐出一段差不多哎这么大约六十厘米对六十厘米长左右这么一块纸<笑>
1: 然后你拿这个纸你就高高兴兴的然后做你大事情就可以了啊也就是说我们刷完脸这个卫生纸才能出来对而且呢机器就记住你了如果你过一会儿就让你哎这时间很间隔时间很短你再问机器要机器不给你哦这个机器还挺人性化的还能够记住并且还中间还掐着时间点哦那这效果怎么样呢<笑><笑><笑>
2: 呃，这个效果的话你还别说，这试验性的安装几台机器还都挺有效的。那就是说这个数据呢是这么说的，就是说原来每个公厕的这么一个手指格的话，三天需要用二十卷卫生纸左右。嗯，然后呢现在用了新机器以后呢，哎，只要四卷就够了。哇，这个效果还是非常明显的，因为二十和四的话基本上是五倍的差异了。所以 说， 北京和其他城市 呢， 就是原来有一些不敢发放免费手指的公 测， 一下之间就好像看到了希望。哎， 这个东西要是有效果的话 呢， 我们就可以不就可以推广了 吗？ 就可以安装这个免费手指和国际接轨了 吗？
1: 听起来似乎是挺有道理的如果所有的洗手间都安装这样的一些刷脸设备的话我们就能够大范围的推广免费手指但问题在于我们的脸被刷进去了这可能是大数据的一部分了还有就是这个机器本身应该也是造价不菲吧能推广吗
2: 能不能推广的话还是要看人这个东西就是说你看现在我们就先看现在还是属于测试阶段嘛但是这个推广的效果现在根据这个网友的反应基本上已经出来了分了这么这么几个阵营那我跟你一整理的话它基本上是三个阵营三个阵营就是那种哇我和我的小伙伴们都惊呆了那种就是尤其是尤其是像是外国网这一部分以外国网友为主就是说 哎呀，这个这个设备太好了，这高科技呀。那我们应该把这个设备引入到我们国家来，杜绝我们国家的这种手指浪费。是，因为毕竟现在全世界提供免费手指的国家其实没有我们想象的那么多。嗯，然后呢，第二个第二个阵营呢，就属于算账，精打细算型的了。嗯，你看，就像我们昨天讲货币的时候，我们还说，哎，这个这个使用寿命是多少呀？这个这个造价是多少？一样，他们也算。那你说我买这么一台扫脸的机器。<笑> 他要多少钱然后呢如果后期要不要再算上他这个维修费用啦人工费用啦等等等等的哎如果是就照着这么一台五百五千块钱来算的话这么一台机器啊然后呢我能我这个我用用的时候那五千块钱我能买多少卷卫生纸啊是啊是吧这个这个东西它所以说值不值钱值不值那个那个那个回报我有没有必要做它是不是有没有那种得不偿失
1: 哎，这这部分人是这种精打细算型的。嗯，因为要是这么算起来的话，一台机器五千多块钱人民币，这五千多块多块钱的话，可能多出来那些卫生纸的钱也就能补上了。可能会有人质疑，是的，是的，他们就是这种担心。嗯，你刚才说了还有第三个。
2: 那还有一小部分他们就属于那种比较现实的那种那种那派别了他就是他们就担心的很具体比如说哎呀那我要是真着急上厕所的话我站那儿扫脸扫了半天他不出纸那我怎么办呀我万一再拉个肚子那你说扫了6 <笑>
1: 0厘米的纸不够那我又找谁去要啊哎所以说最后得出来的结论是不是出门自己还是应该要随身携带一些卫生纸 <笑> 这个这个交给专家来讨论，我们只是来分析一下这个趋势啊。但是不管怎么样，小伙伴们这脑洞开的确实是够大的。那可能很多朋友就会发出这样一个疑问哈：你像韩国的话，所有的卫生纸它不都是免费配备的吗？
2: 嗯，对，所以说，对，也有网友就提到这个问题。你说，你现现在这么多国家的卫生纸都是免费配位，我们有没有必要？然后呢，就是开发这么一个机器，然后让你全自动化，又是机器人，又是扫描的，又是红外线的，然后搞出来这么一个扫脸仪，只为了放在六十厘米长的卫生纸？那这个东西呢？嗯，这个就不好不好说了。反正你像是，反正我认为呢，你像是，毕竟在国内的话，你说这个。免费卫生纸，免，对，免费卫生纸的话，它还是一个比较考验国民素质的这么一个东西。嗯。所以说就是，嗯，不好说，不好，对你不能对所有人都是要求的特别高。嗯。就像就像当年我们说第一次投入这个无人售票车一样，是吧？大家当时也是出现了各种让人啼笑皆非，然后各种各样的笑话。嗯。但是你这个东西在我们适应了，你看这已经十多年以后，我们哎就已经很接受它了。
1: 已经不需要人为力然后介入来规范我们的行为我们已经能很好地用这种东西了我觉得这个厕纸应该也是一样一样的吧是的没错像扫脸的话它可能是中间的一个过渡阶段在过了这个过渡阶段之后可能当大家形成了一种公共意识了我们就不再需要用一些人为的方式来控制了那非常感谢董科为我们带来今天的最新动态我们下次节目再见哎谢谢主持人 在送走了董科之后，我们来了解一下这一时段的交通以及天气信息。好的，欢迎回来。接下来为您带来的就是我们今天的新闻字符，聚焦热门字符解读新闻背后。接下来我们就要连线记者全小星。小星，你好。啊，木真好，各位听众朋友们好。非常高兴能够跟小星一起来了解一下今天的热门字符。那今天为我们准备的是什么呢？嗯，那么我今天准备的是有关人工智能的一些新闻。
0: 哦，人工智能这个词真的热得不能再热了。为什么会选择这个词呢？嗯，事实上就是虽然人工智能这个词本身是被很多人所知的，但它也一直是有一些新的进展。而这些新的进展很有可能是很有可能就是影是实实在在能够影响到我们生活的，包括在那个，包括相信说起人工智能，很多人都能够记得一年前。
1: 曾经引起全球性的一个注目的李世石以及阿法狗的一个人机大人机的世纪大战嗯没错其实说到人工这个人工智能的话咱们其实在上周的节目当中也讨论过哈我们今天又拿出来这个词是因为最近又发生了一件事情跟人工智能也是直接挂钩的是的那么就是我今天介绍的两件有关人工智能新闻都与围棋有关
0: 哦，那么，对的，那么第一个是在那个2017年的3月21日，也就是刚刚过去昨天，第一届世界围棋最强骑士站在日本关西棋院举行，而这个大，这这次围棋赛它的一个特殊之处在于是首次有人工有。人类以及人工智能同时参加的一个大型的一个围棋比赛，而来自中国、韩国以及日本的那个日本的最顶级的棋手，以及呃以及由日本开发的人工智能 deep z a n g o 将在这次比赛中进行一个较量。嗯。那像这个
1: deep z a n g o 它跟阿尔法围棋比起来的话，就是它们有什么不同呢？
0: 嗯那么我们首先可以看一下 d e e p j u n g l e 这个人工智能的基线的一个背景它是诞生于2 0 1 6年3月的日本而在评价与之此前谷歌公司的 a l p h a g o 的这个差异的时候那么 d e e p j u n g l e 的这个开发方代表加藤英树曾说这么一句话说相比于阿法国的棋风是比较稳健因为他毕竟是积累的数据也比较多嘛因为他经验比较多但而兼顾的他的一个整个的棋风可能就是偏更加积极一点但有时候会因为太具进攻性而最后导致崩盘这也是日本方面承认的一个缺点之一与此同时还与此同时这个监 o 的开发方的负责人还认为就是快棋是对于人工智能更加有利的因为人工智能下快棋的和下慢棋的实力差距不是很大而人类因为有一个思考的过程所以快棋和慢棋它的一个差距就是比较大的嗯也就是说当人工智能它在下棋的时候它就是人下的越慢可能会越有利因为人工智能它会比较快 是的，哦，也就这也就意味着，在最后进入读秒的时候，可能人类他的胜算就会比较大。嗯，是的，像这一点的话，在那个在第一场比赛当中已经有了一个验证，因为在三月二十日，也就是昨天，嗯，是昨天第一场人工智能对战人类的比赛，是由中国的米玉婷九段以及第中国进行一个对决，而最后中国的米玉婷九。九段最后获得胜利而他在赛后也表示说藤一度觉得自己可能会输给人工智能但最后因为经过他的整个行棋的方式是在积极的同时也是太具有进攻性这么也会暴露一些弱点那么那么米玉廷九段最后也是抓住了对手的失误而扭转了整个局势嗯
1: 因为在战术当中呢有这样的说法最好的防守可能就是进攻但是当他的进攻出现漏洞之后就有可能会一下子就整个满盘皆输可能他输的原因也就在这里有那我们谈到人工智能的时候啊就会提到围棋似乎人工智能挑战围棋的话有一种象征性的意义为什么最后我们选的会是围棋呢
0: 嗯，那么就是在，那么就是在那个deep t a n g l e 与人类进行对战的同时在这场比赛的前几天来自由中国腾讯开发开发的一支那个围棋人工智能程序叫绝艺它首次参加了具有传统权威的计算机围棋比赛并且一路过关斩将最终获得了那个第一名那么至于为什么很多机器人会为包括人工智能它会经常围棋这与围棋的一个规则是有关系的嗯围棋我们虽然看上去是很简单就是黑棋白棋的下对但因为它比较精妙而且富有思想深度在几个世纪以来都牢牢抓住的人类的想象力就比如说此前 g o o g l e 的 d e m i n d 就是深蓝 他们在开发AlphaGo的时候也是曾介绍说 围棋的探索空间是漫无边际的比围棋棋盘还要一个谷歌大 这里的谷歌它是一个数量单位是10的100次方 这数字相信很多听众朋友们听的也是没有感觉的它这个最简单的来讲就是比宇宙中原子的总数量还要多就是
1: 哦当时变成1 0
0: 0次方之后喂嗯喂您请讲啊好的因此就是传统的强力人工智能方法也就是就是传统的一个思路为所有可能的步数建立一个搜索数然后一层一层这么往下推理这种方式在围棋游戏中是行不通的所以这也被称为
1: 为人工智能的一个最大的挑战之一。嗯，不知道未来人工智能然后一直跟围棋进行挑战，现在的这些棋手会不会失业？哈，但是不管棋手会不会失业，人工智能到目前为止应该说给人类带来的变化已经太多了。嗯，是的。那么就是像我刚才有提到的有关那个腾讯，它的一个决议这么一个人工智能的这么一个系统，它虽然现在。
0: 它主要的作用是在于是下围棋这么一个作用上嗯但是就像此前那个腾讯公司的董事会主席马化腾就对这个也是有一种表述的他他表示到其事实上腾讯的这个 a i 系统是为腾讯各产品的业务提供一个技术支撑包括我们所经常用的微信包括经常用腾讯新闻谢谢小星好的谢谢
1: 好的我们稍后在第三部节目当中再回来